0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Dienstag, der 10. Mai 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Ich finde, dass die falschen Ministerinnen zurückgetreten sind. Die heutige Folge steht natürlich wieder unter dem Zeichen Market and, hey. Hey. Here's market and Me. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, jetzt sind auch Sie bei den Populisten angekommen. Mit Ihrer Aussage über eine eventuelle Zwangsbesteuerung der Energiekonzerne haben Sie die Marktwerte der größten börsennotierten Energieunternehmen deutlich unter Druck gebracht. Wird es in Zukunft bei Betrieben einen Abschlag geben, da ja populistisch motivierte Sondersteuern im Raum stehen könnten? Oder haben Sie gute Berater, die Ihnen raten, mit den vorhandenen Instrumenten wie zum Beispiel Dividendenausschüttungen einen Anteil zu lukrieren? Und der Aktionär, sowie der Bund, ist nicht benachteiligt. Noch dazu zahlt der Aktionär sofort 27,5 Prozent Steuer. Ist dies betriebswirtschaftlich sinnvoll? Oder wäre es nicht besser, das mehr verdiente Geld den Energieunternehmern zu überlassen, um betriebswirtschaftlich sinnvolle Investitionen zu tätigen. Ich höre, dass Andritz eine Turbine entwickelt hat, deren Investitionen sich nach einem Jahr bereits amortisieren. Nun denn, die Strompreise sind hoch. Her mit der neuen Turbine und wir erzeugen noch mehr Strom. Oder der Beitrag in OFAT vom Samstag. Photovoltaik-Boom führt zu Netzproblemen. Interessierte müssen mitunter Jahre auf einen Netzzugang warten, wenn sie eine neue Anlage installieren. Ist das die Energiewende, wenn Sie die Energiefirmen zwangsbesteuern, anstatt sie zu animieren, schneller zu investieren, um die Energiewende herbeizuführen? In Vorarlberg, Tirol und Salzburg gibt es keine Windkraftanlagen. Ist das die Energiewende? Ist nicht der Staatssäckel durch die immensen Mehreinnahmen aus der aus der Ust gefüllt? Nehmen Sie dieses Geld, um mit der Gießkanne Heiliger Florian zu spielen. Finger weg von den Energieunternehmern, die brauchen Geld zum Investieren. Es wird wieder Jahre geben, da sind Energieunternehmen nicht mit Prallenkassen gefüllt. Haben nicht alle Experten vor circa fünf Jahren die Meinung vertreten, dass der Strompreis nicht mehr steigen wird. Der Verbundaktienkurs stand damals bei 16 Euro und viele meinten, der verstaubte Betrieb ist zu teuer und wird nichts verdienen. Mit freundlichen Grüßen, Herbert Scherer. Ja, das war natürlich nicht von mir, sondern vom Herbert Scherer. so schön kann ich nicht schreiben, Vollinhaltlich inhaltlich d'accord. Herbert Scherer hat uns immer wieder an Rudi gemailt als Privatperson und auch in seiner Funktion als Fondsmanager des WSS Österreich Fonds. Wirklich zum, zum Nachdenken dieser Zeilen. Und gleich noch ein Mail ist gekommen. You, ein bisschen zynisch gewesen, als ob die Wirtschaftsministerin Schramböck zurückgetreten ist weil der Kanzler die Wirtschaft und dem Verbund nicht gut tut. Naja, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das war schon vorher in den vorigen Tagen äh, immer, immer wieder Thema, dass äh, sie zurücktreten wird. Ich finde, sie hat das nicht schlecht gemacht, was sie gemacht hat. Und andere Rücktritte, also Rücktritte von anderen Politikerinnen und Politikern wären mir lieber und ein politischer Neubeginn wäre mir noch lieber. Schauen wir mal zu Beginn auf den Markt. Wir sind heute nach Tagen der schweren Verluste mal konsolidiert, ein bisschen leicht im Plus, 0,53 Prozent, jetzt um 12.22 Uhr, als ich das einspreche, bei 6.231 Punkten im ATXDR. Und das ist so ein Niveau, das äh, genau minus 20 Prozent seit Jahresbeginn signalisiert. Wir haben da unsere eigene Veranlagung mit dem Wikifolio höchst defensiv ausgerichtet und halten jetzt momentan 52% Cash und das hier to date minus ist nur, unter Anführungszeichen, man freut sich natürlich drüber, aber nur 5% und da haben wir dann doch 15% Alpha erzielt. Die Gewinner heute zu Mittag sind einmal ja RBI, ähm, Rosenbauer, da komme ich später noch dazu und Föstalpine, alles so 3% im Plus und auf der Verliererseite wiederum die, die OMV mit 2%, als auch SBO heute und SBO ist aber die Aktie, die zuletzt wirklich alles, alles niedergerungen hat und das im allerpositivsten Sinne. Die Umsätze sind in den vergangenen Tagen weiter ansprechend gewesen, also wir waren jetzt immer so knapp über 300 Millionen Euro und das Höchste äh, ist noch immer, in der barbecue ära ist noch immer das äh, der, der fünfte Fünfte mit 320 Millionen Euro, beziehungsweise der Verbund an diesem Tag mit 83 Millionen Euro. Gestern ist der Gesamtmarkt und, <lacht> noch die erste Gruppe relativ knapp rangekommen. Was habe ich noch? Zwei, drei Dinge, die ich immer so weitergezogen habe. Zum einen mal Pira Mobility. Da habe ich gesagt, dass eine Veröffentlichung dargestellt hat, dass Pira Mobility für Pira Mobility Market Maker wird. Das spielt es natürlich nicht. Das ist unmöglich. Ähm, das ist jetzt mal deponiert und ich bekomme dann Feedback, was da tatsächlich die richtige Punkt Market Market-Making ist. Weiters angekündigt hatte ich auch CPI Property, die Aktie. Das Unternehmen haben wir immer wieder gebracht, das ist bekannt in Österreich, das sind diejenigen, die die s imo und die finanz übernehmen wollen und auch, nehme ich an, werden. Und da ist man jetzt bemüht, habe ich aus der Wiener Börse auch gehört, dass das ein interessanter Kandidat für den Global Market ist, die Aktie von CPI Property selbst. Ich habe mir die Aktie angeschaut, die ist in den letzten fünf Jahren, zunächst einmal vier, drei Viertel Jahre hat die gemacht, so wie früher, die Aktien bei den Immobilien äh, am Strich nach oben, so von 0,66 auf 0,74 fast ohne Wohler. Ähm, auch nicht tägliche Kursbildung und ja, also wie unsere Altnemos, wo es danach äh, Probleme gegeben hat, zu Recht. Und jetzt gab es einen Sprung von 0,74 auf 0,84 Euro. Also wir sprechen davon von Notizen im Sendbereich. Keine Ahnung, wie das jetzt genau ausschaut und ob man daraus was machen kann, was überhaupt die Pläne von CPI Property mit den Betroffenen. Unternehmen sind. Der letzte Punkt noch, bevor ich zu den Nachrichten des Tages komme, hat mich was gefreut und zwar der, der Gregor Rosinger, der hat im Börsenradio in Deutschland wieder mal gesprochen, das ist diesmal auf 29 Minuten gegangen und da er redet über seine Anlagen in Militär, Agrartechnik, über Währungsgewinne, jetzt auch im Kryptobereich im Ether tut er was, was mich sehr gefreut hat, dass er auf die österreichische Börse nicht vergessen hat und die VIG-Aktie als sein Basisinvestment sieht. Und das ist das Witzige dran, wo ich mich gefreut habe, dass auch unser Song, den wir da abgewandelt haben, in einer Rosinger Version, Team Rosinger, da kurz anmoderiert wurde im Deutschen Börsenradio. Ich spiele nur ganz kurz rein. Geben gerne. Also ja. Zum, den Team genau. ja, von den Drama-Kings, die Drama-Kings sind ja Christian Drastil und Michael Marek. Da gab es einen Song von mit über Ihnen, wie würden Sie es bezeichnen, gefällt Ihnen der Song? Ja, also ich finde den Song gut, also es ist auch sehr gelungen. Man kann auch fast sagen, es ist eine kleine Geschichte der Wiener Börse, weil Sie wissen ja, dass wir aus einer Investorendynastie entstammen, die die Wurzeln im Mittelalter hat und ja, also... Das und wir waren immer, 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 immer da, das, das stimmt schon, das ist entspricht äh, der Tatsache und es ist auch so recht gut beschrieben, also was wir derzeit so machen. Der Peter Heinrich, dem ich danke, dass er das angesprochen hat, der spielt dann auch noch in den Song rein. Ich werde ihn in den Show Notes verlinken, wir haben ihn da schon öfters angespielt, aber ich freue mich einfach, dass in Deutschland dieses Lied hier auch äh, angesprochen wurde. Zu den Nachrichten, und da bin ich wieder bei der Wiener Börse und da bin ich auch wieder beim Verbund. Da ist es jetzt so, dass die Wiener Börse ein super Jahr 2021 heute per Pressekonferenz kommentiert hat. Der Jahresüberschuss ist auf 36,5 Millionen Euro gestiegen. Das ist 7,4 Millionen mehr, als das noch 2020 der Fall war. Das ist natürlich getrieben, es hat ein schönes Handelsgeschehen gegeben an der Wiener Börse, die Umsätze, die Handelsvolumina sind nach oben gegangen und auch die strategischen Tools der letzten Jahre haben sich jetzt ausgezahlt und es geht sowohl beim Wachstum natürlich, das ist klar, aber auch bei den Investment Standards, wie gesagt, die jüngste Geschichte ist die, dass man das Specialist-Modell abgibt Gelöst hat und jetzt ähm, dieses BBO-Modell, zu dem ich Barbecue sage, gemacht hat. Dann natürlich wieder die Geschichte, dass alles langfristige gut ist. Das ist auch richtig so. Und der Aktienimmobilienmarkt, an denen würde da kein Weg vorbei gehen. Und recht spannend ist er auch noch äh, im, im Schlusspunkt. Natürlich wurde er ja auch gefragt, ähm, Zu den äh, aktuellen Verwerfungen muss man sagen, börslich ist das sicher so, was die Kanzleraussage zum Thema Verbund und Co. betrifft. Und da sagt Christoph Boschan folgendes. Ich kann mir vorstellen, dass es hier eine sprachliche Ungenauigkeit gab, weil bei dem Unternehmen bestehen ja alle Freiheitsgrade des Staates und für den Begriff der Gewinnabschöpfung gibt es einen Terminus technicus an der Börse, der heißt Dividende. Also es steht dem Staat völlig frei, als Eigentümer die ausgeschüttete Dividende so zu verwenden, wie er es für richtig hält. Und was ich jetzt zu so munkeln höre im Hintergrund, dass man eventuell daran arbeitet, so eine hohe Sonderdividende zu machen, um diese Windfall Profits auszuschütten. Und wir haben es gestern erwähnt, Roman Eisenschenk, der Herbert Scherer, heute wieder Christoph Boschan, jetzt, ich habe selbst auch ein paar Mal gesagt, das Ding gehört ja eh zu 80% plus uns Österreichern. Und insofern sollte man hier keine Besteuerung nehmen, sondern den Weg der Dividende nutzen oder noch, und da schließe ich mich noch stärker an, die Dividende Weglassen oder nicht ganz, nicht ganz weglassen natürlich, sondern sehr wohl fett ausschütten, weil das sind ja fette Gewinnjahre, sondern investieren in die Energiewende, wie das da Herbert Scherer vorschlägt. Investieren in die Gewinnwende tut auch die FACC, die die Zeichen äh, setzen ein Zeichen mit dem Anpflanzen eines Waldstücks durch die FACC-Belegschaft. Veränderungen gibt es im fabersoft ähm, Umkreis, Also nicht im Umkreis, sondern an der Spitze. Der Leopold Bauernfeind wird sein Vorstandsmandat jetzt schon mit 30.06. zurücktreten, im besten Einvernehmen. Ich meine, der Mann ist eine Legende, ein Gründer. Und wird seinen Anstellungsvertrag dann mit 31. März 2023 äh, dann letztendlich beenden. Und finally Research noch. Stiefel hat das Rating für die Valneva von Halten auf Kaufen erhöht. Bleibt beim Kursziel klar, weil die Aktie gefallen ist, die kriegt man mit Mitte 11. Auch da wird man draufbleiben müssen. Bei FACC bleibt kepler Chevrolet auf Holt. Das Kursziel geht von 9 auf 8,3 Euro zurück. Und die Mediobanker hat für die RBI das Neutralrating bestätigt und kürzt das Kursziel von 15 auf 14 Euro. Der 9. Mai ist vorbei, da hatte man Schlimmes von Putin befürchtet. Schlimmes tut der sowieso jeden Tag. Die Frage, ob es noch schlimmer wird, möchte ich nicht beantworten und schon gar nicht erhoffen. Ich träume eher in die Gegenrichtung und ciao, wir hören uns morgen.